0: Le decía que se ponga el casco, porque está fuerte el mensaje. A mí me pegó muy, pero muy fuerte. Y mire, si hacemos eh, remembranza a cómo iba Jesús caminando en su ministerio terrenal, él iba enseñando a sus discípulos sobre la fe y la fidelidad. Hace un tiempo me habló un siervo de Dios para hablarme acerca del poder de Dios en la vida de una persona. Cuando dice Dios, ¿sabes qué? Cuando dice Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios y harán esto y harán el otro y harán aquello en mi nombre. Y para que esa autoridad esté en un hijo de Dios tiene que haber santidad. Y Jesús les está hablando de eso. Jesús cumplía su ministerio terrenal y estaba enseñándoles otra vez a sus discípulos sobre la fe y la fidelidad. ¿La fidelidad a quién? A Dios, sin duda alguna, ¿verdad? Sus palabras les impulsaban a nuevos retos a los apóstoles. Ay, Dios me está hablando de que sea fiel a Dios, Dios me está hablando de que me someta a la voluntad de Dios, y eran unas cuestiones muy radicales las que estaba pidiéndole Jesús a los apóstoles, las que él les estaba enseñando, exigían cambios de conducta, y ¿quién de nosotros quiere cambiar su conducta? Nada más queremos las bendiciones de parte de Dios, ay, ah, el poder, ¿verdad?, el poder para atar, para desatar, para mover, para hacer y deshacer. En eso sí queremos que Dios sobre nuestra vida. Queremos acomodar las cosas eh, que Dios las haga, pero no queremos el sometimiento de la fe que hablamos. ¿Qué podemos decir? No la tenemos, ni del tamaño de un grano de mostaza, pero vamos, vamos a ir ahondando en el tema. Pero Lucas, eh, Según Lucas, del 10, y 10, del 10 al 19, perdón, Jesús iba enseñando todo eso. ¿Verdad? Todo eso les iba enseñando. Ahora, por lo que algunos de sus discípulos entonces se sintieron abrumados y dijeron, ¿sabes qué, Señor? Yo me imagino que pensaban para sí, oye, difícil cosa estás poniendo para nosotros, difícil cosa estás pidiendo, ¿sabes qué? Aumentanos entonces la fe, dice el versículo 5. Señor, aumentanos la fe. Y la petición de sus discípulos era sincera. ¿Sabes qué, Señor? Pues si me falta fe, pues aumentame la verdad. Dame más fe para poder hacer lo que tú me estás pidiendo. Y quería tener la fe requerida para poder incluso perdonar de esa manera tan radical. ¿Se acuerdan, Pedro? Señor, ¿hasta cuántas veces podemos perdonar? Le puso límites al perdón, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Perdono a mi suegra tantas veces? ¿Perdono a mi mujer tantas veces? ¿Perdono a mi, al que me debe tantas veces? ¿O hasta cuántas, Señor? O sea, dame el límite y después de ahí ya dime, ¿sabes qué? Pues ya no lo perdones. No, Jesús da una respuesta completamente diferente de la que Pedro se esperaba. Y ese tipo de cosas que el Señor estaba exponiendo a los discípulos, para ellos eran muy difíciles. Entonces, cuando ellos le piden a Jesús, aumentanos la fe, Jesús no les dio una fórmula para aumentar su fe. Porque lo importante en sí no es cuánta fe tiene uno, sino cuán genuina es la fe. Que sea una fe de verdad genuina en nuestro corazón. Que sea una fe ciega en Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Y no le voy a citar el texto bien, bien conocido. La fe es la confianza plena en Dios y la lealtad inconmovible a él que resultan en la disposición para hacer su voluntad. A todo el que Dios nos manda algo, porque Dios a todos nos mandó hacer algo. Señor, ayúdame. Señor, guíame. Pero regularmente no caminamos, no damos el paso en fe. Por la gracia y misericordia de Dios... Nosotros de repente agarramos la valentía y dijimos, ¿sabes qué, Señor? Pues nos vamos a aventar. En tu nombre, Señor, nos vamos a aventar. Y me voy a aventar porque tú lo dijiste, Padre. Porque tú dijiste que apacentaríamos tu rebaño, Señor. Y tengo que hacer tu voluntad. Y algo que yo siempre le decía a mi esposa, hey, si ya se nos mandó, pues hay que irnos acomodando en el callejón de las cachetadas, le decía yo. Porque Dios nos va a demandar. Y aviéntate. Después un primo con el cual platiqué ayer me decía, oye, te aventaste, me ganaste a mí primero, tú fuiste primero que yo, o sea, ¿desde cuándo me ando aventando? Pues órale, le dije, para que veas lo que se siente, <risa> aviéntese. Y mire, le digo, hablamos de la fe y no es algo que usamos para impresionar, porque yo no fui y le dije a mi primo, ¿sabes qué? Mira, yo sí tengo fe, yo sí me aventé, no. Claro que me temblaban las piernas, como luego decimos. Claro que en algún momento dudé. Como cualquier persona a la que Dios le da un llamado, a la que Dios le da un trabajo. Ahora dígame usted, ¿a quién Dios no le da trabajo? Vamos a andar más adelante. A todos nos dio chamba. A todos nos dio una, un trabajo por hacer. Y ahorita lo vamos a ver. Y le digo, la fe no es algo que utilicemos para impresionar a los demás. Es la obediencia total y humilde a que la voluntad de Dios y la disposición para hacer lo que Él nos ordene. Lo que Él nos ordene lo tenemos que hacer. Pero ¿vamos a tener la disposición para caminar en eso? Vamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, va a haber mieles
1: y va a haber amarguras
0: también en algún momento. Pero en tu nombre, Señor, voy a caminar en esa fe. ¿Obedecemos todos a un llamado así, ciegamente, que Él nos haga? Es difícil, mis amados hermanos. La clave es una fe que confía en nuestro Dios Todopoderoso. Y eso es algo que a mí me, me, me llenaba por completo mis expectativas. Yo decía, ¿sabes qué, Señor? Tú todo lo puedes. Y si tú dijiste... Que yo iba a ser pastor, me voy a aventar en tu nombre, Padre. Porque el que creó los cielos y la tierra es el que me está hablando. No se trata de mis fuerzas. No es con espada ni con ejército, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Y en tu nombre me voy a aventar a hacer lo que tú has dicho. Y disculpe si, obvio, eh, si, si manejo el término tan mexicano de aventarme, ¿verdad? Y el versículo 6 dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y yo creo que ese es el primer golpe que viene y nos da a Dios, el primer coscorrón que nos da a Dios en esta noche. ¿Qué tan pequeño no es, qué tan pequeña no es una semilla de mostaza? Es una cosa exageradamente pequeña y el árbol tan grande que sale de esa semilla. ¿De qué tamaño es nuestra fe en la actualidad? Hoy escuchaba las noticias. Y hablan de un desplome en la economía. Hemos estado hablando constantemente de eso. Y hemos reiterado. Toda iglesia cristiana verea todo. Hemos, hemos reiterado nuestra confianza y fe en el Dios Todopoderoso. Sabemos que Él, si nos sostuvo antes, nos sustentará mañana también. Porque nos sostiene hoy mismo. Podemos ver su mano de poder. Él nos ha sostenido hasta aquí. Hasta aquí ha sido con nosotros. Evenecer, podemos decir. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Alabado sea su santo y bendito nombre. Ahora casi invisible al principio de su germinación. Esa pequeña semilla de mostaza. Primero comienza a desarrollarse debajo del suelo. Y luego por encima. Siendo honestos con nosotros mismos. A veces ni dentro de nosotros estamos creciendo. Queremos crecer nada más por fuera, que nos veamos como hijos de Dios, que nos veamos como siervos, que nos veamos como personas bendecidas y por dentro estamos que nos carcome el orgullo, que nos carcome la envidia incluso en algunas ocasiones. Por dentro la semilla no ha crecido, por dentro la semilla ni siquiera a lo mejor ha germinado. De manera similar, una, una pequeña pero muy genuina fe en Dios echará raíz y crecerá. Si no nos hemos entregado en una vida completamente a Cristo, si no hemos abierto las puertas de par en par de nuestro corazón para que Él entre y aparte saque todo lo que le estorba a Él, para que la semilla germine, mis amados hermanos, no vamos a crecer en fe. Dice que puedes mover un sicómoro. No podríamos mover ni una espiga de zacate, mis amados hermanos. Decía un amigo hace muchos años. Con fe ustedes no mueven ni una ficha en el suelo, me decía. Se burlaba de mí. ¿Cuándo vas a querer desarraigar algo y moverlo? Y sabe que es lo peor, es ateo. Y conocía tan bien esa palabra para pegarme en la cabeza y decirme, hombre, ustedes no tienen fe. Ustedes no hacen nada con la poca fe o nada que tienen. Y es muy triste y es muy doloroso, mis amados hermanos, escuchar de alguien que no cree en Dios algo tan certero y tan verdadero en la actualidad de nuestras vidas. Tantas cosas que estamos dejando pasar. Tantas oportunidades que dejamos de pasar, de hablarle a alguien, de compartirle a alguien, de orar por alguien. Ayer tuve la oportunidad de compartirle a un compañero de trabajo y decirle, ¿sabes qué? Mi primo ya me tenía bien harto con lo de lo de la aleluyada, pero harto, le dije. Se los he compartido en alguna ocasión. Estaba en una quinceñera, creo que hace poco les hablé de ello. Una quinceñera de, de la hija de un amigo, sobrina de él y oiga como no tenía nadie más en la fiesta pues fue y dio conmigo y ahí lo tenía pegado y pegado y pegado y Cristo y Cristo y oiga yo estaba bien fastidiado no conocía del señor yo no sabía de su bondad y mientras yo ponía música para que la gente bailara y se divirtiera él me decía el día de mañana puedes hacer eso para Cristo y Dios te va a bendecir me decía y yo por dentro este está loco y a qué hora se va ¿A qué hora se larga Toño? Decía yo. Aquí les predicó el año pasado, a principios del año pasado, Toño de la Garza. Sergio Antonio de la Garza. ¿A qué hora se larga Toño? Decía yo. Porque yo estoy ocupado. Y oiga, pasa el tiempo, Jesús me agarra, Jesús me atrapa, me enamoro de él y empieza a hacer conmigo lo que le da su gana. ¿Y cómo me acordaba de Toño? Cuando viene la confrontación con la música y empiezo a disponer a, ¿sabes qué, señor? Haz lo que quieras. Yo estoy para servirte y si tú quieres que yo me deshaga de esto, yo lo voy a cambiar. Y me acordaba de Toño. Y ayer que le compartí al compañero, le dije, este, porque ahí estaba enseguida, Él no me lo quitaba de encima. Le dije, si vieras qué tanta razón tenía. Hay grandes satisfacciones por ponernos en las manos de Dios. Le dije, te platico de las económicas con mi negocio. Me va mucho mejor que antes. Gano lo triple o quizás cuatro veces lo que ganaba antes cuando me dedicaba a poner música para el mundo. Le dije, tengo tres ventajas bien grandes. Me pagan mejor. Regularmente ceno y hasta lonche llevo. Dije, y al final no me gritan otra, otra. Se acaba y se acabó el evento. Y se acaban temprano y se ríe el muchacho. Y le digo, no tengas temor, aviéntate. Aviéntate a la aventura llamada Jesús. Aviéntate al estilo de vida llamado Jesús. Aviéntate a los pies de Cristo, como cantábamos hace un rato. Ten fe, te va a ir bien, le dije. Te va a ir bien, no hay pérdida con Dios. No me arrepiento ni por un minuto de haberme metido con Dios de la manera en la que estoy ahora. Le dije, mira, Toño no se cayó en toda la noche y ahorita estoy pastoreando en la iglesia. Ahora para que me callen a mí, le digo. Batallo para callarme de Jesús. No soy el más perfecto, no soy un hombre perfecto, pero adoro y glorifico el nombre de Dios tanto como puedo. Y siempre lo predico, siempre lo hablo. Y en este día te invito, le dije, a que te arrojes a sus pies. Y se quedaban, muchachos, bien atento. No perdamos oportunidad, mis amados hermanos. Y mire, le hablaba de esa semilla pequeña pero genuina. Puede ser una fe en Dios que echará raíz y crecerá. Yo no creía en lo que Sergio me decía. Y mire, ahora lo puedo platicar. Lo puedo compartir como testimonio. Dios me ha bendecido de grandes maneras a través de mi negocio y no nada más económicas. Hemos sido de testimonio, hemos sido de bendición en lugares, para su honra y gloria, no me jacto.
1: Estoy hablando
0: del que vive y reina, no de mí. Ahora, muchas veces los efectos de la fe en una persona son graduales. Vamos caminando poco a poco y muchas veces son también imperceptibles, no te vas dando cuenta. Pero ya estás lleno de bendiciones y de repente dices, ¿cómo pasó? Me decía mi hermana María al principio, oiga, a cada rato platico con cristianos ahora. Y vienen y me comparten y vienen y me dicen y a mí me gusta lo que me platican porque yo antes no lo vivía. Yo no lo escuchaba, yo no sabía lo que era vivir en Cristo. Llevaba mi relación, dice normal, pero ahora me, cada vez me llegan más y más y más y estoy entendiendo lo que Dios quiere para mi vida. A su manera me lo compartí antes del servicio. Dios va caminando y mire, de manera imperceptible, de repente ya estás en Cristo y, y, y ya vas caminando de otra manera. Tu paso cambió, tu actitud cambió, tu actitud ante los problemas cambió. Tu actitud ante las dificultades cambió y las bendiciones no hacen que pierdas el piso, porque sabes que todo se lo debemos a Él, alabado sea su santo nombre. Y mire, hasta pronto va produciendo grandes resultados y desarraiga del corazón otras lealtades que compiten con la fe en Dios, porque Dios va sacando del corazón. Como cirujano perfecto va cortando aquello que no le place a él y lo va sacando. Va saliendo amargura, odio, rencores, ambiciones que quizás teníamos guardadas en nuestro corazón, que creíamos que nos iban a traer esa felicidad que solamente Cristo puede darnos. No necesitamos más fe, basta tener una pequeña semilla de fe siempre y cuando esté viva y en crecimiento porque a medida de que vamos caminando con, con Jesús nuestra fe va creciendo porque lo vamos conociendo podemos confiar plenamente en él ahora mis amados hermanos si usted no está creciendo en esa fe y está viniendo a la iglesia está participando de todo en la congregación algo está pasando con usted hay que tomar a lo mejor una seria decisión y decirle, Señor, cambia mi vida. Agarra mi corazón, Señor, y apriétalo y saca todo lo que no te gusta, Señor. Para confiar más en ti, para conocerte mejor, para que mi latir, el latir de mi corazón diga Jesús en cada palpitación, Señor. Y mire, el Salvador no le respondió con más de lo que nos pudiera parecer una doctrina difícil una parábola sobre la fe y la fidelidad Jesús podía haberles acrecentado la fe en ese momento claro, así, rápidamente en un chasquido de dedos quizás haciendo barro y poniéndolos en los ojos, en el corazón de las maneras como trabajaba nuestro Salvador pudo haberlo hecho, pero no Dice el versículo 7, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado? Ya leímos la pregunta. Y miren, aquel tiempo un siervo no era una persona que tuviera una jornada de trabajo. Prácticamente se le podía considerar como un esclavo. Actualmente la jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador debe de destinar para prestarle al empleador el servicio pactado en el contrato de trabajo. Muy diferente aquel tiempo, porque en la época de Jesús, los siervos eran propiedad de los señores, pareciendo más a un esclavo que a un empleado. Y estaban obligados por ley a hacer todo lo que necesitara su señor como plantar los campos, cuidar del ganado, preparar y servir comidas. A cambio, el Señor cuidaba de sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios hay en la casa de Berea? Todos somos siervos de Dios. Dígame, si no. Todos somos siervos de Dios. Ahora, ¿Dios cuida de sus siervos? Sí. ¿Somos esclavos de Jesús? Amén. ¿O cómo se considera usted de Dios? ¿Un empleado de Dios? ¿O esclavo de Dios? ¿esclavo de Jesús? Cambia la perspectiva bastante, ¿verdad? Hasta de repente, ah, caray. Como que batalla uno para decidir. Claro. Y mire, le voy a decir por qué. Los empleadores son los responsables directos del control. De riesgo derivado, estoy hablando en términos laborales, del trabajo y de la salud de sus trabajadores. Por lo tanto, deben proporcionar y mantener las mejores condiciones de trabajo y prevenir los riesgos laborales. Obvio, mientras estás trabajando, porque ellos te van a pagar por el tiempo que tú vas a estar ahí dando tu trabajo. Y el trabajador... Tiene como obligaciones para con el empleador, primero que nada, deberes de diligencia. Y segundo, colaboración. El trabajador debe prestar servicio con puntualidad, asistencia regular, digo, ¿verdad? Por los que faltamos de repente. Y dedicación adecuada a las características de su empleo y los medios incluso instrumentales que se provean para desarrollar ese trabajo. Y en el tiempo de Jesús no era así, eran esclavos. Aquí en los derechos laborales, no, oh, pues es que el jefe me está gritando. Y es que yo llegué y aquí estaba yo ¿verdad? y me empezó a gritar que por qué no acababa. Y luego, luego vas allá con recursos humanos y hasta le dan un coscorrón al supervisor ¿verdad? o al jefe o quien sea. El esclavo no tenía esas consideraciones. El siervo no tenía esos privilegios. Ahora, si nosotros somos siervos del Dios eterno, del Dios altísimo, al que le clamamos y nos responde, el que es nuestro pastor y nada nos faltará, ¿tendríamos necesidad de ir a quejarnos de ese siervo? Que nos, de, ese, de, ese, de ese empleador o vamos a decir de ese Dios Todopoderoso que nos ha tomado como sus esclavos por la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario ¿Qué queja podríamos tener con Él? Si para empezar para empezar el sacrificio lo llevó Jesús por nosotros ¿Se considera entonces esclavo de Cristo? Amén, Amén. Claro porque la culpa que yo llevaba, Él la pagó por mí. Y aquí viene lo bueno, mis amados hermanos. Y si Cristo me pide chambear para Él. Gloria a Dios. Si Cristo me dice, ve y háblale a tu comadre la que te cae gorda. Ve y háblale a que te robó la olla de los tamales allá en la actividad de la iglesia. Ve, háblale al vecino que te echa las hojas del árbol para este lado. O peor aún, que ahorita está de moda en mi barrio. Ve y háblale al vecino que suelta el perrito para que deje las gracias enfrente de tu casa. En la puerta, de repente sales y ya llevas la huella, ¿verdad? ¿Qué hacemos, mis amados hermanos, cuando Jesús nos pide algo así? Ahí no queremos ser esclavos de él. Ahí no queremos que sea nuestro pastor y que nada nos falte. ¿Dónde están los lugares de delicados pasos, Señor? Acabo de pisar una gracia que dejaron aquí en la puerta de mi casa, Padre. Es complicado, mis amados hermanos. Dice el versículo 8, no le dice más bien, ahí cambia Jesús la pregunta. Primero extiende al siervo y le dice, ¿sabes qué?, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara y apacienta ganado? Le dice. Lo pone a sentarse con él y que coma con él prácticamente, le dice. Y después en el 8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, ciñete, levántate, ¿verdad? Y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. Porque esa era la manera con los siervos en aquellos tiempos. Ahorita han cambiado mucho las cosas. Hay países en los que quizá todavía se puede estar viviendo esto. El Salvador prosiguió con esa pregunta porque el deber del siervo era atender en primer lugar a las necesidades de su Señor. Hermano, Pastor Narciso, pero ¿cuáles necesidades puede tener Dios? Dios no tiene necesidades. Pero a veces Dios nos pide trabajo que hacer. Dios quiere que vayas y atiendas a su pueblo. Dios quiere que le hables. Dios quiere que le hables al perdido. Dios quiere que proveas al necesitado. Que ayudes a la viuda. Que ayudes al huérfano, al desamparado. Que ayudes al prójimo. Ahora resultaba inconcebible que el Señor diera permiso al siervo para cenar mientras su cena estaba sin preparar. O sea, vas a cenar tú, que eres el siervo. Y yo, papá, primero era el jefe, primero era el patrón, el empleador, el señor. Y ahorita, mis amados hermanos, todo lo queremos primero nosotros. ¿Cuántas de nuestras oraciones o cuántos de nuestros tiempos con Dios se derivan en puro adorar a Dios? Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que eres. Haga una consulta y vaya anotando sus tipos de oraciones. Y créame que en la semana van a ser más oraciones de petición que de adoración y gratitud. Siempre estamos pidiéndole a Dios. Hace un ratito cantábamos, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y aún en los pies le estamos pidiendo. No nos arrojamos como aquella mujer que derramó un perfume grato. Siempre estamos pidiendo, siempre estamos clamando. Pero pastor, necesitamos de Dios sin duda alguna. Claro que sí no soy un superpoderoso, no me malinterprete, yo hago lo mismo que usted, regularmente estoy pidiendo, regularmente estoy clamando, Señor dame sabiduría, dame inteligencia, ayúdame, bendíceme, guárdame, multiplícame Señor, ya en familia no verdad, pero que me multiplique, <risa> ya en familia con esos tengo verdad, comen como si me odiaran, y, y ya no quiero yo verdad, y luego les gusta bastante el buffet, ¿Qué le digo, Cuidado, dice el versículo 9, acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado y cierra, pienso que no, pienso que no, dice Jesús, con esa pregunta retórica Jesús concluyó la parábola, el siervo no debería esperar que se le agradecieran sus esfuerzos ya que Después de todo, no estaba sino haciendo lo que se, ya se había comprometido a hacer. En mi trabajo diariamente tengo que pasar una valla de seguridad. Entro por otra puerta y hay un guardia, porque esa puerta es para la, 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 la entrada y salida de mercancías, de proveedores, etcétera. Y el guardia de repente me dice, oiga, eh, su identificación, por favor. Y rápido saco mi cartera y le enseño la identificación. Y me dice, no me lo tome a mal. Y dije, no, 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 ese es tu trabajo, viejo. Que mi trabajo es mostrarte mi identificación cuando tú me la pides. Porque tu trabajo es verificar que yo soy una persona que tiene las, los privilegios de entrar a este lugar. Estás haciendo tu trabajo. Él está haciendo lo que se le dijo que tenía que hacer. ¿Cuántos de nosotros hacemos más de eso que se nos pidió? ¿Has pensado alguna vez en que, de... aparte, fíjese esto, ponga atención a esto, ¿has pensado alguna vez que debería recibir algún reconocimiento por servir a Dios? Un cuadro. Un reconocimiento, un trofeo. Y el ganador de almas de este mes es, imagínense. Recordemos que ser obedientes, primero que nada, es nuestro deber como hijos de Dios. Si decimos que Dios es nuestro Padre, lo primero que tenemos que hacer es obedecer. Si Dios nos dijo, haz esto, lo tenemos que hacer. Es lo menos que podemos hacer. Lo que se nos pidió. Y ojo, ahí viene algo bien fuerte. Con esas palabras Jesús no estaba diciendo que nuestro servicio, ojo, no tenga ningún valor. Ni está eliminando las recompensas. Jesús está confrontando la arrogancia y el orgullo espiritual. Jesús nos confronta con eso. Le dije que iba a estar fuerte. Nada más hacemos eso. Ahora, para asegurarse de que sus discípulos comprendieran el propósito de su parábola, el Salvador recalcó, así también vosotros. Ya los estaba comparando, ya les estaba diciendo, así también ustedes. Y oigan ese fue el balde de agua fría. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Pero fíjese, oye, ya hice lo que me dijiste, te dicen los niños, ¿verdad? Papá, ya hice lo que me dijiste. Y de repente piensas, bueno, si pasaste por ahí, ¿por qué no apagaste el foco? Y cerraste la puerta. Es que tú me dijiste que le fuera a dar de comer a la masha. Yo fui y le di de comer a la Macha, Entré por la puerta y me vine para acá. Sí, pero no cerraste la puerta ni apagaste la luz. Otra vez dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pero fíjese la connotación que le da Jesús, siervos inútiles. Hay jefes, hay empleadores que de repente para poder sacar mayor provecho del empleado sin darle un aumento de sueldo o buscar ese plus que él necesita, hacen comparativas. Y por ahí anda un video muy famoso, ¿verdad? De al que le dice, oye, ve y checa cuánto cuesta la naranja ahí enfrente. O sea, a lo mejor han visto ese video o esa, esa analogía. Viene una persona y le dice, patrón, yo quiero que me pagues más. Quiero que me des más varo. Tengo tantos años aquí y yo creo que me lo merezco. Dijo, ok, nada más te quiero pedir un favor. Ve a la tienda de enfrente y pregunta cuánto cuestan las naranjas. De verdad. Nada más eso. Pero eso para qué, si como quiera mi trabajo. Por favor, ve, y checa es el precio de las naranjas. Dijo, oye, pero yo nada más venía. Porque yo ya vi que a Chuchito, que acaba de entrar, como le estás pagando un poco más que yo, yo ya tengo años aquí. Mira, ve y checa lo de las naranjas. Va el empleado, pregunta cuánto cuesta la naranja y regresa y le dice cada naranja está en 50 centavos. Ok. Háblale a Chuchito, por favor. Chuchito, ve y checa cuánto cuestan las naranjas allá enfrente. Ah, claro que sí. Va, chuchito, tarda un tiempo, regresa. Y delante del empleado que está pidiendo el aumento le dice, señor, las naranjas están en 50 centavos. Si ordenamos más de 10 naranjas, nos hacen un precio especial de 10 centavos. Y si usted quiere una caja de naranjas completa o tantas cajas de naranja, se puede ir minimizando el precio hasta en un 20%, dependiendo de cuándo usted pida las naranjas, por cuestiones también de que si vienen... Todavía no muy verdes o no están muy maduras. Podemos alcanzar un precio. Hablé con el supervisor del área y me dijo que dependiendo de cuántas naranjas nosotros quisiéramos, podíamos hacer el pedido de en tanto tiempo y en tanto Ya está bien así, le dice. Ahora sí, puedes irte, chuchito. Y le dice el otro, ¿qué es lo que me decías? El otro nada más fue y preguntó por la naranja. ¿Cuánto costaba la naranja? ¿Cómo nos demos nosotros, mis amados hermanos? Puesto que el Señor había provisto todas las necesidades del siervo, los esfuerzos de éste no eran sino el cumplimiento solamente de sus obligaciones para con el Señor, es decir, solamente el deber. Y Pablo lo expresa en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16, dice, Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, dice el apóstol Pablo, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Observa cómo era como chuchito el apóstol Pablo. Pablo no lo hacía nada más porque le dijeron que anunciara el Evangelio. Él sentía la necesidad de anunciar la palabra de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. No, hombre, pero para qué. Para qué. Para qué te esfuerzas tanto y si luego no van. Usted no cree que ya no ha pasado por mi mente algo así. Desde que arrancamos hasta ahorita. Hombre, ¿para qué haces tanto vato? ¿O para qué? ¿Y si luego se está durmiendo el hermano ahí? ¿O la hermana? Mira, el enemigo viene y las avienta. Suavecitas. ¿Y qué dijo Pablo? Me es impuesta necesidad de hacerlo. Ahora, si no estamos haciendo ni lo que se nos pidió, mis amados, ¿Somos menos que inútiles? ¿Qué palabra hay para catalogar a alguien que está por debajo de la inutilidad? Porque regularmente un objeto, una persona o es útil o es inútil. Pero imagínense que le digan eres peor que inútil. Mientras buscaba recursos acerca de excelencia, di con un video de aquella serie de Malcolm, el del medio, si ¿sí se acuerdan de aquella serie, un niño que está superdotado inteligentemente. Y el maestro hace una serie de retos en el salón. Y Malcolm estaba por allá del 12 lugar, ¿verdad? Y como era un niño superdotado según la serie, camina y camina y camina y camina y llega al primer lugar. Y luego llega al primero a la décima potencia. Porque se supone, ¿verdad? Según la serie, Malcolm era alguien este, superdotado, ¿verdad? En su intelectualidad, en su inteligencia. Y entonces de repente hay un. En, en el video hay una especie como de confrontación de los alumnos con el maestro. Y Malcolm, todavía jactándose porque había sido humillado por todos, donde lo habían traicionado. Malcolm levanta la mano y el maestro se dirige a él y le dice: Dime, número uno elevado a la onceava potencia, le dice. Y suena bien raro, ¿verdad?, que le diga así. Pero se refiere a él como el número uno. Número uno elevado a la onceava potencia, le dice. Para aquel que es menos que inútil. ¿En qué grado nos encontramos, mis amados hermanos? En el caso de que estuviéramos ahí. Nada más hicimos lo que se nos pidió. Porque nada más hicieron lo que se les había mandado. Discúlpeme si en esta noche el mensaje no es de que va a salir y le va a tirar mordidas al mundo y se lo va a comer y va a declarar y que donde usted vaya caminando con la planta de su pie va a conquistar. Hoy el mensaje no es así, regularmente en esta casa de oración no hay mensajes de esa manera. Sabemos que dependemos en todo momento de Dios y que no es, si no es por su misericordia, usted y yo no caminamos. Clamamos a Él, Él nos brinda protección, nos brinda ayuda, nos da de todo, porque nos ama y porque tiene compasión de nosotros. Amén. Así es. ¿Pero en qué grado estamos usted y yo al servicio de Dios? Y pudiera decirme, oiga hermano, pero el pastor es usted, y créame, a mí el mensaje me pegó bien fuerte. Voy diez minutos arriba de lo que pensé que iba a predicar. Fue doloroso el mensaje. Me quebré cuando empecé a sentir al Espíritu Santo redargullendo en mi corazón. Mateo 28. 19 al 20 dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y cierra y dice amén. Jesús dio este mandamiento a los apóstoles poco antes de que ascendiera a los cielos y describe esencialmente lo que Jesús espera de los apóstoles y aquellos que los siguieran. Era lo que quería que hicieran en su ausencia. Somos seguidores de Cristo. Quizás no somos apóstoles o no nos acreditamos como tales. Aunque el concepto esté vigente por lo que se hace, no por la característica de que aquel era apóstol porque estaba con Jesús. Yo creo que me está entendiendo en lo que le quiero decir. Aquel que pone iglesias, aquel que finca iglesias, aquel que ayuda a los pastores son apóstoles. Se les considera como tal. Aunque el nombre no lo aceptamos como tal. Por celo, por lo que sea, ¿verdad? No se acepta un apostolado ahorita. Pero ¿y los que seguimos a Jesús? Yo creo que todos queremos seguir a Jesús. Amén. Todos queremos la bendición de Dios a través de su Hijo amado. Todos queremos ser limpios por esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Es interesante que en el original griego el único mandamiento específico en Mateo 28, 19 al 20 es hacer discípulos. No le estoy pidiendo que me dé su lista de cuántos lleva, mi amado, mi amada. Pero la gran comisión nos ordena hacer discípulos a nuestro paso por este mundo. Y mientras nos ocupamos de nuestras actividades actividades diarias, lo mínimo que podemos hacer es compartir el evangelio con otros. Y ahí estamos haciendo solamente lo que se nos pidió solo lo que se nos pidió donde quedamos en la categoría de útil e inútil y eso me dolió mis amados hermanos fuerte de gran manera porque le estaba hablando a los apóstoles Y si no nos consideramos como apóstoles, imagínense dónde estamos usted y yo. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Bautizándoles y enseñándoles lo que Jesús ordenó. Y tenemos que seguir haciendo discípulos. Hablarle a uno, hablarle al otro, compartir. Dios te bendiga cuando despedimos a alguien. Cuando saludamos a alguien tenemos que connotarnos como una persona diferente. No somos teñidos de rojo por la sangre de Cristo, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y eso debe demostrarnos a nosotros como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, sin limita limitaciones para proclamar el Evangelio. Y digo limitaciones, no porque usted no pueda hablar, no porque usted no pueda dirigirse a un público, no porque usted no pueda compartir, sino porque a veces nosotros mismos limitamos. Nos ponemos las barreras. Pero ¿cómo le voy a hablar yo? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo me voy a acercar a ella a decirle, Cristo te ama? Cuando me quedé sin trabajo por allá en el 2010, por la gracia y misericordia de Dios, llegué a una tienda, hice de todo en esa tienda. Y un día iba a salir una persona, yo estaba de cajero en esa tienda, una tienda que está ahí en el centro de Brownville, aquí, para allá, para el centro. Va saliendo una persona, y le digo, que le vaya bien, Dios le bendiga, le digo. Y le voy a decir algo, ni siquiera hice tono así de Dios, le, bendiga. nomás le dije Dios le bendiga. Y se volteó la persona y me dijo, y necesito la bendición de Dios como no tiene idea, y empezó a llorar. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Me diagnosticaron cáncer. Estoy en etapa 4 Ese hombre estaba temblando mientras me decía. Rápidamente le hablé a otra persona. Le dije que se pusiera a cobrar ¿verdad? a la persona que seguía. Me lo llevé para donde se hacen las tortillas, mis amados hermanos. Y al dueño de la tienda que es amigo mío le dije, vente, tenemos que orar. Y el otro me vio y dijo, este está loco, pero me siguió la locura. Y oramos por esa persona. Días después me dijo que el diagnóstico había cambiado para la honra y gloria de Dios. Sí, ya no supe de él, mis amados hermanos, hace 10, 12 años que trabajé ahí.
1: Pero nada más le
0: dije, Dios te bendiga. Y de ahí surgió una necesidad. De interceder por alguien, de clamar a la sangre de Cristo, de clamar a Dios, de clamar por sanidad, de clamar por la misericordia de Dios, por la salud de ese hombre. ¿Qué estamos haciendo, mis amados hermanos? ¿Estamos haciendo lo que se nos pide o no llegamos a hacer lo que se nos está pidiendo? Póngase de pie.